0: Kultur. Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur. Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fakon. Hallo. Nun ist also ein erster Teil der Corona-Krise ausgestanden. Wir hoffen mal, es bleibe dabei. Die Zeit des Lockdowns führte zu vielzähligen kulturellen Ereignissen. Alles oder das meiste am Bildschirm, das ist jetzt vorläufig vorbei, die meisten können wieder zurück an ihren angestammten Bürotisch, nur Künstlerinnen und Künstler bleiben genau dort, wo sie meistens eigentlich sind, nämlich im Homeoffice, wenn sie nicht gerade auftreten, seien nicht alles wie gewohnt und produzieren weiter Kulturelles, eventuell. Aber was denn genau? Und darüber wollen wir jetzt heute sprechen mit Lea Maria Fries, Jazzsängerin aus Luzern, momentan in Paris, und Raphael Urweiter, Lyriker aus Bern, immer noch verbunden miteinander durch Videokonferenz, das muss man sagen, damit wir äh, in sicherer Distanz voneinander sind. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das zwei Monate waren der Ruhe, der Einsamkeit, aber eigentlich sind das ja die Umstände, die man sich wünscht, um kreativ arbeiten zu können. Die letzten Monate waren also genau das und man musste sich nicht mal um besondere Umstände kümmern. Draußen war es auch ruhig. War die Corona-Krisenzeit eine produktive, eine, eine kreative Zeit für Sie, Lea Maria Fries?
0: Ähm, ich würde sagen, dass es für mich persönlich vor allem eine Zeit der Introspektive war. Weil es hatte ja durchaus äh, auch etwas Lähmendes und nach einem kurzen ähm, Gang durchs Vakuum, habe ich dann äh, beschlossen, so etwas zurückzublicken. Wo stehe ich? Äh, wo will ich weiterarbeiten? Ähm, was steht an? Wo stehe ich als Mensch, als Künstlerin? Und erst nach all diesen tausend Fragen und äh, die Beschäftigung damit, erst danach konnte ich eigentlich dann wieder kreativ äh, arbeiten.
2: Raphael Ohrweider, wie war es denn bei Ihnen? Ja, also für mich war das... Äh Einerseits sicher eine Zeit des, äh, der Ruhe, eine Zeit auch vielleicht ein bisschen der Besinnung, aber natürlich auch eine Zeit der, so sagen wir mal, leisen Panik. Also woher kommt das Geld? Äh, jede Woche wurde wieder eine Veranstaltung abgesagt. Ähm, man musste tausend Formulare ausfüllen, um irgendwelche Nothilfe zu beantragen, die dann trotzdem nicht kommt. Und äh, ja... Von dem her war es auch eine, ja, eine Zeit für mich, die es auch etwas schwierig machte, zu extrapolieren. Also sagen wir mal, Kreativarbeit hat ja auch immer was mit der Zukunft zu tun. Und die Zukunft war auch schon, äh, also die Illusion der Zukunft war vielleicht auch schon sicherer oder klarer, wohin das es gehen könnte und was die Themen sind, die uns beschäftigen. Und... Äh, ja, ich meine zuerst kam Corona, dann kam diese ganze Black Lives Matters mhm. äh, Geschichte mhm. und das sind ja zwei eigentlich sehr unterschiedliche und doch sehr wichtige äh, gesellschaftliche Ereignisse, die einem schon auch ja vielleicht zurückwerfen ein bisschen auf die Frage, was soll die Kunst? Und was machen wir mit der Kunst? Was ist unsere Rolle als Künstler? Sind wir überhaupt gefragt? Also sind wir non-essential oder essential? Also finanziell fühlt es sich so an, als wären wir nicht essential. Ähm, man kriegt vielleicht ein bisschen Almosen irgendwo her und soll damit zufrieden sein. Ähm, ja, das waren für mich so, waren so einige Eindrücke, die ich hatte.
1: Also eine recht unsichere Zeit auch. Wenn Sie nichts dagegen haben, dieses äh, das Thema des Wertes der Kultur würde ich ähm, gerne mal vertagen, vielleicht sogar auf eine eigene Sendung, auch im Zusammenhang mit Black Lives Matter, weil das ja immerhin auch ein großer und ein wichtiger Aspekt davon ist. Aber Sie haben das Stichwort Panik mhm. auch vor Unsicherheit verwendet. Jetzt, Lea Maria Fries, haben Sie das auch empfunden?
0: Ja, ich glaube, ich habe das so ein bisschen zusammenfassend gesagt, ähm, wenn ich, also ich sagte Vakuum. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch, ich hätte viele Konzerte gespielt, viele Festivals, ich hätte eine Platte rausgebracht. <lacht> ähm, das wurde alles vertagt, äh, verschoben, zum Teil, zum Teil auch nicht. Die finanzielle Situation ganz klar, äh, beängstigend, ähm, vor allem auch, auf die Zukunft hin, wie wird die Kulturlandschaft überhaupt aussehen? Ich meine, ich mache, ich spiele oft in kleinen Clubs, überleben die das überhaupt? Also das alles zusammengefasst schon auch in diesem Begriff des Vakuums, ähm, das erstmal überwunden werden musste für mich, bevor ich überhaupt irgendwie wieder ähm, irgendwas produzieren konnte und klare Gedanken fassen konnte. Also das ist schon, es nimmt wahnsinnig viel Platz ein.
1: Also Sie sprechen von einer Lähmung quasi, beide von Ihnen, auch Sie Raphael Url weiter. also Es klingt jetzt gerade so an, als wär, wären die Umstände quasi wie, zwar eigentlich ideal, aber man weiß dieses Mal ist es eben anders. Man hat nicht nur Ruhe,
2: sondern es ist gleichzeitig auch Unruhe im System. Ja, also ich hatte eigentlich für grundsätzliche Gedanken, fand ich es schon sehr äh, spannend, auch also in die Stadt zu gehen und zu sehen, die Stadt ist menschenleer. Oder Menschen zu beobachten, die, die sich in der Stadt mit Distanz zwar äh, physisch unterhalten, aber eben mal das Mobiltelefon nicht immer in der Hand haben, weil sie es sonst immer in der Hand haben, wenn sie nicht einander sehen. Also es gab schon schöne Momente. Und auch, ja, auch die grundsätzliche Überlegung, wie viel Konsum brauchen wir, damit wir glücklich sind. Und äh, was ist eben essentiell, brauchen wir wirklich... Äh, so viele Dinge, die wir zu Hause rumstehen haben oder stehen die nur rum, weil wir nie zu Hause sind. Also es, gab, es war auch eine Zeit des Loslassens und des Loswerdens von Dingen. Und äh, ja, solche Dinge fand ich natürlich schon auch eben gut. Und andererseits konnte ich mich schon auch natürlich mit Lesen beschäftigen, äh, weil die Vergangenheit ist immer noch ungefähr gleich, nicht? <lacht> Also lesen oder äh, nachforschen. Ich habe äh, Verwandte besucht und die interviewt, also aus Distanz oder über Zoom oder so. Und ähm, solche Sachen sind natürlich schon, ja, waren schöne Eindrücke und auch hatten so ein Gefühl von einem singulären Moment. Also, wir erleben Geschichte, nicht, mhm. die uns persönlich betrifft. Und das fand ich schon auch äh, bedenkenswert.
0: Ja.
1: Das will aber heißen, die Periode des, des Lockdowns, obwohl man das so gemeinhin auch als eine Art kontemplative Zeit angucken könnte, das hat jetzt ähm, kreativ nicht gerade gefruchtet, aber es kann noch sein. Wollen wir mal einfach prospektiv ein bisschen in, in die Zukunft gucken? Haben Sie denn das Gefühl, diese, diese Zeit wird ähm, irgendwelche Früchte tragen, auch inhaltlicher Natur, Raphael Urweiler?
2: Also ich denke, es wird sicher Spuren hinterlassen, äh, weil es gibt Dinge, die vor einem halben Jahr selbstverständlich waren, die jetzt nicht mehr sind. Also sagen wir mal in Fernsehserien, wenn sich die Leute, äh, wildfremde Leute umarmen oder küssen oder so, hat das, ist das heute ein anderes semiotisches Zeichen als noch vor ein paar Monaten. Oder wenn eine Party stattfindet, wo alle schwitzen und <lacht> rumtanzen. Äh, und ich denke schon, dass es also es wird sicher sich niederschlagen, also auch eben nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch in der, in der Kunst. Also was macht die Isolation mit uns? Wer kann es sich überhaupt leisten, sich zu isolieren? Äh, ähm, was was ist mit einem Virus, der uns eben, der den News Cycle irgendwie überschreitet und dann einfach nicht weggeht, wenn wir schon lange genug von ihm haben und so. Also solche, solche Dinge sind sicher, werden sicher einfließen oder auch eben die Macht des, die Macht der, des, des ganz Kleinen so und, und die Fragilität des, des globalen Systems. Also ich meine, der Coronavirus Virus hat die Weltwirtschaft stillgelegt und das hätte man sich vor ja, vor kurzer Zeit nicht er träumt, dass das überhaupt möglich ist, dass die Weltwirtschaft plötzlich stillsteht. Also.
1: Wie sehen Sie das, Lea Maria Fries? Wird das einen Einfluss haben auf Ihr Werk?
0: Auf jeden Fall. Ähm, es geht ja gar nicht anders. Also wir, wir, Zum Beispiel ich hier in Paris. Ich habe einen sehr, sehr harten Lockdown äh, erlebt. Also mit einer Stunde Ausgang pro Tag. Ähm, das lässt... Wahnsinnig viel Zeit in den eigenen vier Wänden ähm, und selbst ähm, wenn es vielleicht im Moment etwas lebend ist, glaube ich auch, wie Raphael sagt, dass es für die Zukunft eine ganz tragende Rolle haben wird, weil wir haben uns viele Gedanken gemacht äh, zum Thema Konsum, zum Thema was brauche ich, wer bin ich, wenn all diese Dinge, die ich so für selbstverständlich gehalten habe, ähm, nicht mehr da sind. Was brauche ich wirklich? Ähm, ich finde es auch ganz spannend im sozialen Bereich. Äh, wen habe ich noch angerufen? Zu wem habe ich den Kontakt nicht mehr so eng gesucht? Äh, das schlägt sich jetzt, ich, ich fange an zu führen, dass sich das überall so niederschlägt. Ganz in meinem privaten Bereich. Und dann natürlich auch ähm, als Künstlerin. All diese Fragen, die werden sich äh, weiterentwickeln. zu. Die werden sich irgendwo morfen und zu so etwas äh, werden. Musiktext weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. aber
1: Ja, ich wollte genau das ansprechen, weil Sie, sie sind ja zwei, quasi zweigleisig unterwegs. Da gibt es auf der einen Seite die Möglichkeit, sich textlich auszudrücken zum Thema und auf der anderen Seite gibt es Musik, die wiederum eine, eine, eine Stimmung erzeugen kann, ohne dass sie Worte braucht eigentlich. Aber Sie können sich vorstellen, dass das tatsächlich einen Einfluss haben wird.
0: Ja, weil ich mir auch wahnsinnig viele Fragen zu mir selbst gestellt habe. Ähm, wer bin ich, was will ich, äh, wo stehe ich zum Beispiel, banale Dinge, wo stehe ich technisch als Sängerin. Was will ich äh, machen, aber dann auch, was will ich wirklich sagen, was habe ich bis jetzt gesagt und was soll denn das in Zukunft sein. Ähm, es ist so ein neues, äh, ein neues Finden weil ich viel Zeit hatte, um mir viele Fragen zu stellen. Das heißt, es wird sich ganz bestimmt niederschlagen.
1: Werden plötzlich die, die Ansprüche an das eigene Werk größer, Raphael Urweiter? Also werden die Themen existenzieller? Hat man das Gefühl, man muss wichtiger werden? Also ich sage es jetzt einfach mal mit einem Wort, das mir gerade auf die Schnelle einfällt. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. <lacht>
2: Ja, wichtiger, man muss immer wichtiger werden. Ähm, äh, also etwas, was, was Lea noch gesagt hat, finde ich eben auch noch interessant. Wen sieht man noch und mit wem hat man Kontakt? Und das geht ja noch viel weiter, weil die Corona, sagen wir mal, Corona-Zweifler oder Corona-Befürworter oder Corona-Betroffenen und so weiter, das ist, sind ja Spalten, die durch äh, die Gesellschaft gehen, die neu sind. Also es gibt Leute vielleicht im, im engsten Umkreis, die plötzlich behaupten, also irgendwelchen Ver Verschwörungstheorien anhängen. Es gibt Leute, die sich unglaublich fürchten und sich absolut isolieren. Es gibt andere, die einem auf der Straße umarmen wollen, weil sie, weil sie das Gefühl haben, es sei alles sowieso nicht so schlimm. Und äh, also ich, auch in diesen... Mikrobeziehungen passiert ja irgendwas äh, und das finde ich schon auch, hat, hat sicher inhaltliche Konsequenzen oder, oder macht vielleicht Leute, über die man sich ein Urteil gebildet hatte, äh, also man, überde man überdenkt Urteile oder man kann vielleicht auch, äh, soll ich mal sagen, äh, man kann vielleicht komplexere Charaktere plötzlich äh, erfinden, die einerseits für den Umweltschutz sind, aber andererseits 5G äh, äh, nicht mögen oder sogar Attacken machen oder irgendwie so. Oder ich habe mir auch eine Liebesgeschichte ausgedacht zwischen jemandem, der äh, in einem Altersheim arbeitet und jemanden, der die Corona-Regeln nicht, äh, äh, nicht einhält und dann sterben irgendwie plötzlich ganz viele alte Leute wegen dieser Beziehung oder so. Also es gibt so wie. Neues Futter, also könnt ihr euch das vorstellen? Ne? Also, also, wie eine Vorlage für andere Themen. Also, Bitte? Vor,
1: also, Vorlagen für andere Themen in dem Sinn.
2: Genau, ja, es gibt sicher neue Themen, äh, aber als Künstler, also die Frage wäre nach der Wichtigkeit oder der. Natürlich lebt man, lebt man sehr von der Bühne und auf der Bühne und dieses Nicht- auf der Bühne sein und nicht in der Rolle dessen also des Autoren oder der, der Musikerin oder so, das kratzt wahrscheinlich bei vielen schon auch am Selbstvertrauen. Also weil man diese Selbstverständlichkeit von sich selber nicht mehr hat. Ich bin Autor und ich definiere mich zum Teil darüber, dass ich irgendwo sitze und was lese und Leute hören mir zu. Und zwar eben nicht, ich sitze zu Hause am Bildschirm und irgendwelche virtuellen Leute hören mir zu. Das ist ja eine andere, das ist ja schon fast eine Radioexistenz, die man führt. Nicht?
1: Also ich wollte gerade sagen, das ist etwas, was ich bestens kenne, dass man quasi mhm. nicht weiß, mit wem man eigentlich redet. Aber man redet trotzdem Eben. mit
2: jemandem. Also für mich ist Aber das eine grote. Das ist ja eine interessante Frage an dich. Also ist für dich ein Live-Auftritt wahrscheinlich was anderes als ein Radio-Auftritt, nicht? Unzweifelhaft, weil man spürt ja sofort irgendwelche Vibrations, wenn man
1: etwas sagt oder man spürt... Genau. Ähm, interessant war ein Auftritt auf einer großen Theaterbühne, wo man den Zuschauerraum als dunkles Loch empfunden mhm. hat und also ich habe niemand gesehen, weil die Lichter ab waren und quasi auf die Bühne gerichtet waren und man spürt das Publikum trotzdem, auch wenn man es nicht sieht. Mein genau. Alltag würde ja. daraus bestehen, dass ich zwar weiß, dass ein Publikum da ist, aber es trotzdem nicht da ist. Aber diese leise Vibration in der Luft, ich weiß nicht, äh, mhm. Lea Maria Fries, Sie werden das wohl kennen vom, von Ihrem Alltag als, ja, als Musikerin. Ja,
0: absolut. Ja, ich finde diese Wechselwirkung, ähm, die hat mir schon auch sehr, also die, die hat mir gefehlt, die fehlt mir immer noch. <lacht> ist ja nicht so, äh, als ob wir wieder auf der Bühne stehen würden. Diese Wechselwirkung, auch die Selbstverständlichkeit, ähm, dass man das tut, was man tut, dass das einfach ähm, diesen Anklang auch findet, dass das wegfällt. Es ähm, war schwierig, ist schwierig. Aber ich finde diese Wechselwirkung auch sozial und mit all, all den Dingen, die man sich so gewohnt ist, ganz spannend. Die fällt, die ist ja total weggebrochen oder hat sich wahnsinnig verändert. Ähm, sei das äh, Gesten oder Konsumverhalten oder, oder ähm, soziale Kontakte. Und ich finde es ganz spannend, was es macht mit einem, also jetzt mit mir zum Beispiel, wenn diese Dinge sich verändern wenn diese Wechselwirkungen anders werden oder ganz wegbrechen. Ähm, was das auch mit meinem kreativen Output macht. Ich bin zum Beispiel jemand, der sehr stark mit der Natur verbunden ist, war hier in Paris eingesperrt. Diese Wechselwirkung hat mir total gefehlt. Es hat mir wahnsinnig den Boden unter den Füßen weggezogen. Ähm, wo ich mir meine, meine Balance her, ähm, kann ich das irgendwie abwälzen, ähm, oder, oder wie, wie regle ich das quasi neu ähm, und was hat das auch für einen Einfluss auf mich als Künstlerin, auf, auf meine Kreativität. Das ist auch was was ich glaube, wird sich nach und nach dann zeigen.
2: Mhm.
1: Also wir, wir gehen jetzt mal davon aus, dass diese zweieinhalbmonatige Krise, ungefähr so lang war es, ähm, tatsächlich ihren Niederschlag finden wird. Ähm, ich möchte trotzdem noch mal auf diese diese Gewichtigkeit auf dieses Existenzielle zurückkommen. Ähm, die Frage mal umgekehrt, darf man jetzt einfach noch ein Liebesgedicht schreiben, ein ganz einfaches?
2: Raphael Urweiter. Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, Liebe zu Zeiten von Corona nicht sozusagen. Äh, also das ist Sie eigentlich haben ja das, schon ein was Beispiel ich, erwähnt ja Das ist genau, ich habe ja eigentlich schon am ganz am Anfang von dem geredet. Also die, die, die Welt hat jetzt plötzlich neue Zeichen und andere, äh, gewisse Dinge haben andere Konsequenzen. Äh, Lea hat vorhin noch von den, von den äh, Umgangsformen, die geändert haben, geredet. Äh, also ja, wie lernt man neue Leute kennen, wenn man nicht am gleichen Tisch sitzen darf? Also zum Beispiel ganz einfach, ich habe so den Witz gemacht, vielleicht wird es jetzt in Saudi-Arabien, wo alle per Bluetooth, äh, in der, also in der, zwar in der gleichen Kneipe sitzen, aber per, per Bluetooth irgendwie äh, sagen, wo sie sind und wer sie sind, damit sie miteinander reden können, weil es sonst verboten ist. Äh, auch die Institutionen, die kulturellen, sind sich ja auch nicht sicher, was sie genau dürfen und was nicht. Also wir haben heute ein, eine Premiere im September besprochen und dann kam die Frage auf, ja darf man eine Premierenfeier machen? und niemand wusste es genau, also wie das funktionieren könnte, darf man ein Catering aufstellen, also auch diese Rituale sind eigentlich ähm, müssen überdacht werden, und, äh aber ich bin natürlich schon der Meinung, man darf immer Liebesgedichte schreiben, in jeder Situation, es wurden auch in den schlimmsten äh, Lagern liebesgedichte geschrieben und, und schö äh, schöne Lieder und äh, ich glaube nicht, dass, dass dass die Kunst irgendwo ein Verbot haben sollte. Ich glaube einfach, dass die Zeichensysteme geändert haben und man sich bewusst werden muss oder sein, wenn man etwas macht, äh, dass es nicht, das nicht mehr ganz dasselbe ist. Also das mhm. gilt ja aber auch für andere Dinge. Also, eben, das gilt auch für eine andere Diskussion wie über Black Lives Matter oder so. Also, mhm. wenn halbes Instagram ist voll mit politischen Inhalten, darf ich noch einen schönen Baum hinknallen einfach? Ne? Mhm. Also, oder was sage ich nicht, wenn ich über Bäume rede? Also, ist dann diese Frage nicht. Nee. Oder vielleicht
1: ist es auch schlicht und einfach, also, man darf das ja nicht vergessen. Es hat auch einen Moment, wo man sagen muss, ist mal gut, dass man zwischendurch wie ein, ein, ein Atem etwas anderes haben darf, dass ist gerade das Liebesgedicht in diesen düsteren Zeiten vielleicht wichtig ist. Dass sich verlieben habe ich mir noch vorgestellt, ganz aktuell ähm, einfach relativ schwierig ist. Wie kommt man sich da näher? Verlangt man zuerst nach einem Impfausweis oder
2: was? Ja, es ist wirklich schwierig. Also ich kenne auch, ich kenne auch Leute, die nicht in festen Beziehungen waren, sagen wir mal so Februar, März, und die haben ja, Probleme, also welche Partner, die sie vorher vielleicht ab und zu getroffen haben, können sie treffen, wollen sie treffen, sollen sie treffen oder nicht und in welcher Art? In welcher in Art, ja, hat das einen Einfluss, muss ich in Quarantäne, wenn ich mich mit jemandem vom Gesundheitspersonal treffe oder nicht und so. Das sind schon, das sind schon ja, seltsame Veränderungen, die ja, die uns vielleicht auch, aber auch wieder mal bewusst werden, dass die Welt halt nicht nur ein, ein Playground ist, also ein Spielplatz ist und äh, darum hat es einen Zaun und wir sind sicher und wir können machen, was wir wollen und wir haben keine schweren Umfälle und so weiter. Also unser persönliches Verhalten mit den Menschen und der Welt gegenüber hat plötzlich wirklich ganz reale Konsequenzen, und nicht nur, ah, ich sollte halt nicht so viel brasilianisches Rindfleisch essen, weil. Oder also hm. nicht nur noch intellektuell äh, muss man sich als guten Menschen verhalten, sondern auch die Moral hat plötzlich eine neue Dimension erhalten. Also wenn man sich. Ist... ja Wenn man sich mit zu vielen Leuten die ganze Zeit trifft, zum Beispiel, äh, ist es vielleicht, gefährdet man einen Teil der Bevölkerung. Punkt. Also. Mhm. Und das finde ich schon spannend, also weil es, weil es einem plötzlich abverlangt, sich anders zu verhalten, oder man verhält sich nicht anders, aber die, dieses nicht anders Verhalten hat extreme Konsequenzen oder könnte extreme Konsequenzen haben.
1: Also Sie sprechen wirklich den existenziellen Teil des ganzen Problems an, der des Problems, das wir erlebt haben in dieser Lockdown-Zeit. Sie haben auch mal das Wort verwendet äh, zuvor. Wir erleben gerade im Moment Geschichte. Es ist jetzt so, dass die Kultur, wenn sie überhaupt eine Existenzberechtigung hat und nicht nur das Liebesgedicht produzieren will, trotz allem auch eine Verantwortung hat, das abzudecken. Also, dass man, dass man wie sagt, okay, ähm, das war jetzt gerade ein Ereignis, das war unerwartet und recht existenziell, kam wirklich aus, aus, aus dem Offside irgendwo auf uns zu und wir müssen dementsprechend reagieren. Was meinen Sie, Lea Maria Fries?
0: Äh, ich denke ja, also es geht. ich glaube, was Raphael gesagt hat, ähm, dass die Moral eine, eine neue Bedeutung hat, finde ich äh, sehr treffend. Ähm, und es geht ja für jeden von uns, inklusive Künstler, welcher Art. Also.
2: Ich denke halt, ein Problem ist, oder Problem für mich, eine Anforderung der Kunst ist ja auch, dass sie eben nicht nur reagiert, äh, sondern eben auch agiert und, und irgendetwas entwirft oder, oder vielleicht zusammenfasst. Und ich denke, manchmal ist es auch noch ein bisschen früh, jetzt irgendwie mhm. über diese Geschichte oder diesen diese Teil der Weltgeschichte zu reden, weil wir wissen schlichtweg noch nicht sehr viel. Also,
1: und wir wissen auch nicht, ob es überhaupt schon vorbei ist. Ja, und wir
2: wissen auch gar nicht, ob es vorbei ist. Also es ist ja auch noch nicht vorbei, also wenn man nach Was Brasilien schaut glaube, oder in die USA. Ist, äh und wir wissen auch nicht genau, wie viele Leute und, und unter welchen Umständen genau darunter gelitten haben. Also es gibt... Journalisten, die von fast Euthanasie- Zuständen in Altersheimen reden, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Also nicht in der Schweiz, aber in der Nähe der Schweiz. Das sind alles so Dinge, die dann eben auch ja, vielleicht zuerst noch ein bisschen ausgewertet werden müssen, bevor man sich zu sehr Ästhetisch auf die Äste rauslässt und sagt: Ja, ich habe hm. jetzt begriffen, was das war, und ich schreibe jetzt das erste große Corona-Epos oder so. Ich denke, äh, ja, ich finde es viel spannender, so wie wir jetzt darüber reden, was macht es mit uns, was macht es mit uns gefühlsmäßig und so weiter. Und da kann man gut äh, sich darüber unterhalten, aber was hat es für eine Bedeutung, wissen wir wahrscheinlich noch nicht. Also.
1: Vielleicht wissen Sie es in zehn Jahren dann mal
2: kann sein, ähm, ja, ja. ja ähm,
1: je nachdem, ob es dann vorbei ist. Ähm, jedenfalls, also der Tagesanzeiger hat ja schon in einer in einer Glosse schon mal geschrieben gehabt, äh, verschont uns schon mal mit den mit den Corona-Romanen. Also die Angst davor, dass irgendwelche Leute überreagieren auf die schnelle etwas produzieren, ist da. Sie schütteln den Kopf, äh, Raphael weiter Ich sehe es ja gerade äh, <lacht> am Bildschirm, da wir ja immer noch auf diese Art verbunden sind miteinander. Wir müssen jetzt nicht im Einzelnen auf diese, auf diese ähm, Glosse eingehen. Ich glaube, das ist auch nicht nötig. Jedenfalls möchte ich einfach sagen, ich glaube, wir bleiben da einfach dran als Diskussionsgruppe auch an diesem Thema. Ähm, es ist ein laufender Prozess, bei dem man tatsächlich auch über das reden kann, wie es einem selbst geht. Wir werden sehen, ich bin auf alle Fälle sehr gespannt, was bei Ihnen beiden draus wird, wie sich das musikalisch, textlich oder auch lyrisch niedersetzt, vielleicht auch in Ihren Tätigkeiten Raphael Urweiter als Rapper, vielleicht hören wir da auch mal was darüber, <lacht> könnte ja auch noch sein. Jedenfalls herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ähm, Sie hörten den Kulturstammtisch über die Kultur, die herauskommt oder die kulturellen Werke, die entstehen werden aus dieser Corona-Krise. Zu Gast waren Lea Maria Fries, aus Luzern, wohnhaft gerade zurzeit in Paris und Raphael Urweiter, Lyriker aus Bern. Und mein Name ist Erik Fackung. <lacht>